0: Здравствуйте, друзья, это Вести ФМ в студии Анна Шафран. И сегодня с нами Сергей Судаков, политолог-американист, член-корреспондент Академии военных наук и ведущий радиовести ФМ программы «Теория империи», где мы проводим параллели между Древним Римом и США. Сергей, добрый вечер. Добрый вечер, друзья. Напомню вам наши контакты: СМС-портал короткий номер 5533. Начинайте со слова "Вести" сообщения. WhatsApp, Вайбер +7 903 176 363 сюда можно писать бесплатно. Подписывайтесь на Телеграм наша радиостанция, он называется "Вести FM+" и у Сергея Телеграм очень интересный, содержательный, тоже срочно подписывайтесь. Называется "Судаков по-русски". Но ну, в первых строках я бы хотела вот какую ремарку на полях сделать относительно людей со светлыми лицами которые как известно борются за светлое будущее в их представлении и параллельно совершают разного рода ляпы тут накануне в просторах в просторах сети и если быть конкретными то в телеграме появилось сообщение в канале под названием русское будущее провели товарищи эти в кавычках товарищи конечно опрос кого мы Первыми повесим, когда придем к власти. Нормально, да? Я на формулировку обращаю ваше внимание, кого Ужас. мы первыми повесим, когда придем к власти. Всех сразу. Ну и дальше перечисляются коллеги мои, и я, в частности: Анну Шафран, Анну Шафран, Юлию Витизеву, доктора Сосновского и так далее. Просто хочется обратить внимание на ту идеологию и методы, которые исповедуют эти люди, стремясь к той самой прекрасной России будущего. И на то, что, в общем-то, такие высказывания, они... Вообще-то подлежат уголовному преследованию, которое, я очень надеюсь, последует сразу же после этого эфира, потому что по закону о СМИ обращение из средств массовой информации любое является, соответственно, заявлением в органы. Я очень прошу наши правоохранительные органы обратить внимание на телеграм-канал «Русское будущее», который опубликовал вот такой вот опрос. В общем, товарищи, не стесняйтесь. Они собираются вешать всех, когда к власти придут. Ну, им кажется, что они придут. Этого не будет никогда. Но мы должны знать, кому противостоим. Прошу прощения, Сергей, что время нет. Нет, нет, нет.
1: Можно я тебя прям поддержу? Потому что... Я прочел эту новость, я понял одну простую вещь. А ты понимаешь, в чем дело? Это же не шутки. Это не шутки, когда я очень часто от нашего либерального сообщества вижу очень простые заявления, когда мы придем к власти, и дальше классическая фраза «столбов вам не хватит». Каких столбов? Чтобы распять кого-то на столбах, вешать на столбах? Вы в какую сторону хотите посмотреть, какое будущее? Будущее месте будущее крови, будущее убийств. К чему вы призываете? Какое будущее? Это вот светлое будущее через убийство и кровь? Проходили, знаем. Нет, это не наше будущее».
0: Ну так эти же люди обычно рассуждают о том, как они прекрасны и светлые, и какой великолепный мир благоденствия установится сразу после того, как власть будет в их руках. Но мы должны понимать, на самом деле, какими категориями они мыслят, и что они нам готовят. Ну, собственно, периодически они срывают маски с личин своих, и мы это наблюдаем. Вот спасибо большое, что в очередной раз себя обнажили. Мы заметили, отметили, сделали соответствующие для себя выводы и обратились В правоохранительные органы через СМИ. Я хочу отметить, что Александр Сосновский, который живет в Германии, в свою очередь тоже предпринял соответствующие действия и в правоохранительные органы обратился. Так что вы друзья там, в кавычках друзья, конечно. Не расслабляйтесь, абсолютно не друзья, да. Ну вот чтобы вы знали, что все это не проходит даром. И вы, наши уважаемые слушатели, чтобы вы понимали, что это за люди, которые любят рассуждать о свободах и демократии, и что за этими рассуждениями кроется, как правило. Перейдем к следующему пункту нашей беседы и, на самом деле, к основному пункту. Естественно, куда мы денемся без наших дорогих в геополитическом пространстве противников в лице Соединенных Штатов? Они придумали нечто новенькое. Тут накануне американское издание National Interest заявило, что российские власти будут использовать потепление в Сибири для увеличения площадей. Для выращивания пшеницы, которая, в свою очередь, станет еще одним оружием в гибридном арсенале Москвы. И в этой связи издание призвало мировое сообще... сообщество. Да что ж такое? Это какие-то вот помехи западные империалисты шлют в наш эфир, чтобы нас сбить э, с пути истинного. Но у них это не получится. Мы продолжим еще раз. Так вот, в этой связи издание призвало мировое сообщество бороться с глобальным потеплением, а также заботиться о продовольственной безопасности что Россия может использовать свой экспорт пшеницы или отказ от него для принуждения других стран к каким-либо политическим решениям. Ну, Я так понимаю, что теперь к Северному потоку-2 добавилась абсолютно новая проблема. Действительно, уже чего-то свеженького не хватало давно, но долго, видимо, ждать не пришлось и думать появилась пшеница. Насколько это серьезно и каковы перспективы теперь вот с этой темой, Сергей?
1: Я вот полагаю, что Соединенные Штаты Америки никогда не шутят по каким-либо темам. Они практически все всегда доводят до конца. Понимаешь, в чем дело? Вот что касается «Северного потока-2». У меня все-таки уверенность есть, что мы его, конечно же, достроим, но то, что Соединенные Штаты Америки будут все равно вводить санкции против всех тех, кто так или иначе будет причастен к «Северному потоку-2», это однозначно. Не отойдут они в сторону, не поднимут руки в гору, не скажут, что все хорошо, давайте действуем дальше. Очень интересный доклад, который сделан по пшенице. Доклад, который был подготовлен не сейчас. Он начался достаточно давно и начался еще тогда, когда Соединенные Штаты Америки стали размышлять насчет водных ресурсов. Сделали достаточно интересный доклад, в котором, так как, по их мнению, получается так, что разные страны в неравных степени владеют водными ресурсами, в том числе так называемой сельскохозяйственной водой. И той водой, которая называется питьевая вода. И о чудо! Россия, оказывается, чудовищная страна, у которой огромное количество запасов пресной воды. Вот эта ненавистная Россия владеет этими запасами воды на каком основании? И вот тогда это был, я напомню, 2017 год, они уже впервые заговорили о том, что надо пересмотреть как надавить на Россию за счет того, что у нее есть те огромные ресурсы воды, которыми она ни с кем не делится. Потому что в будущем она будет использовать эту воду как фактор дальше продовольственного шантажа. Проходит три года. И тот же Нэшнл Интерес выдает очень интересную статью. Пшеница. Соединенные Штаты Америки, Канада всегда были монополистами практически по производству пшеницы. Но производство пшеницы это же не просто зерно как таковое. Это целая индустрия, это технология. Помнишь, Соединенные Штаты Америки, они всегда делали крупнейшие синг-тенки, которые занимались гибридизацией и изменениями сортов пшеницы. Они добились того, чтобы искусственно измененная генно-модифицированная пшеница давала гораздо больший урожай, нежели та пшеница, которая была выращена в естественных условиях. Мы, Россия... Начиная с 60-х годов, не стали действовать как американцы, а мы стали просто селективно вырабатывать хорошие сорта пшеницы. Мы не пошли на генную модификацию, генные изменения пшеницы. Соединенные Штаты Америки нас в этом обогнали. Но до сегодняшнего дня нет полноценных, полновесных исследований, к чему приводит потребление генно-модифицированной продукции. И Соединенные Штаты Америки сейчас, будучи лидером по производству пшеницы, генномодифицированной в том числе, будучи лидером по производству. Тех семян, которые идут на посадку этой пшеницы, они сейчас шантажируют весь мир, потому что в зависимости от того, какую цену они захотят поставить, люди будут покупать этот хлеб. Но вот тут Америка говорит совершенно другие слова. Россия становится третьим крупнейшим игроком, его надо задушить, потому что Россия вовремя не поставила пшеницу, и они говорят «не поставили», но не говорят «почему». Россия действительно временно прекратила поставку пшеницу всем своим контрагентам, когда была жесточайшая пандемия. Это длилось чуть больше трех недель. После этого мы полностью возобновили все наши контракты и все поставки. Американцы, канадцы, австралийцы сделали то же самое. И практически все компании, кто был задействован в огромнейшей пандемии коронавируса, сделали это же самое. То есть мы не исключение. А американцы, они продлили заморозку контракта вплоть до 2,5-3 месяцев. Это факт. Но об этом не принято говорить. Но нас они выставляют как ту страну, которая сейчас будет шантажировать весь мир зерном. Сейчас они говорят, что мы шантажируем исключительно страны третьего мира, но по их прогнозам к 2028 году мы будем настолько сильной державой, которая будет кормить практически пол-Европы, пол- что мы готовы будем поставить эту Европу на колени. Берегитесь, Европа страшной русской пшеницы.
0: Но э, этот, этот заход уже далеко не нов. Понятно теперь, что надо с этим жить, как с коронавирусом, видимо, с новой темой того, что Россия будет шантажировать и зерном в частности, но мне вот что нравится. Американцы, они ведь что делают? Их, к сожалению, как мы видим, мало волнует, в принципе, благополучие. И я прошу прощения за наивность такую и, может быть, за некоторый пафос и здоровье людей, а также последствия, которые наступают в результате потребления... Субтитры um, um сомнительных скажем так продуктов я вот склонна думать что все таки генномодифицированные продукты они не настолько полезные и безопасные и последствия все-таки до конца не изучены по сравнению с, с продуктами органическими традиционными обычными да и э, теми продуктами которые там выращены э, селективным скажем так, э, семена которых отобраны там выведены селективным путем да но это мало волнует видимо существующий, это, да, мира. Их
1: это вообще не волнует. Вообще. От слова совсем. потому что вот Практика показывает. Понимаешь, Соединенные Штаты Америки стали меняться для себя. А что это означает? В 2008 году приходит Обама. Обама приходит с пропагандой здорового образа жизни. Появляется healthy food. Здоровая еда становится определенным приоритетом для богатых американцев. И опять же, черный президент говорит мы должны сделать так, чтобы сельскохозяйственная продукция, выращенная без геномодифицированных
0: технологий, без,
1: без, да, без ГМО, она была доступна абсолютно всем и каждому. Но результаты какой цены, взвенчены, посмотри, насколько стоят дорого эти фермерские помидоры и огурцы. Появляется такой феномен, это при Обаме появляются, появляются так называемые елки на Новый год которые выращены в фермерских обычных хозяйствах. Они такие чахленькие, с пятью веточками, однобокие, но стоят практически по 99 долларов. И так дорого они стоят, потому что они имеют на них бренд «Органик». Ты смотришь на них и думаешь, неужели кто-то купит? Находятся те, кто покупают, приходят, сфотографируются с ними и говорят, да, у меня органическая ель. Простите, но мое в моем детстве все ели были органические. Они были настоящие, и, и запах у них был настоящий. Это какой-то
0: чудный, совершенно невообразимый мир, мир нашего детства, когда все было органическое и мало мы задумывались о том, вообще, что может быть нечто иное. А посмотри, как модно все было, какая была органическая упаковка для всего, какие э, были технологии правильные, бутылки были стеклянные, а не пластиковые, э, ходили с многоразовыми сетками и сумками в магазин вместо пластиковых пакетов. Вообще, советское государство сколько э, дало миру, и никто не оценил этих изобретений, а прошло несколько десятков лет, и оказывается, нами было придумано уже давным-давно все то, что сегодня стало вдруг таким модным, популярным и дорогим.
1: Ты знаешь, вот абсолютно провал. Я просто вспоминаю вот мои первые посещения Соединенных Штатов Америки, когда они выдают там бумажный пакет. И я почему-то сразу напоминаю наши 80-е годы, когда ты приходишь в магазин, тебе в бумажку заворачивают. В То, что такие. приобрел, хорошо запаковываю. И я понимаю, что, ну, ребят, ну то же самое. Ну ничего, ну не изобрели вы велосипед. Ну нет ничего особенного. Но проблема-то состоит в том, что вот Обама как раз, он стал расшатывать те устои, которые существовали всегда. Соединенные Штаты Америки тратят колоссальные деньги на то, чтобы разработать эффективные шаги, в том числе в сельском хозяйстве. Они хотят сделать все для того, чтобы они были первыми. Вот смотри, простой пример. Пальмовое масло очень сильно вредно. Пальмовое масло и так далее, так далее, так далее. Откуда это пошло? Американские компании начали защищать своих производителей. Американские законодатели стали защищать своих производителей. Производители чего? Того же масла, которое производится из сои. Почему-то ты нигде не найдешь, что, например, там соевое масло плохое. Ты нигде не увидишь, что соевые продукты плохие и так далее. В Америке, по крайней мере. Но вот э, любых конкурентов надо уничтожить. Надо доказать, что это жутко, противно, страшно, канцерогенно, и ни в коем случае нельзя это употреблять. При этом, конечно же, всегда идет только вопрос денег, больших денег. Мы, как американцы, защищают только себя и больше неинтересно абсолютно никто другой. У меня возникает вопрос. Вот сейчас Соединенные Штаты Америки хотят объявить крестовый поход против российского зерна. Это означает, что какие-то страны, которые привыкли покупать у нас зерно, против них будут применены санкции. В будущем, не сейчас. А это что означает? Что Соединенные Штаты Америки готовы будут их поставить на колени, если они будут покупать зерно не в Америке и в Канаде, а, скажем, в России. А вот вы можете дать стопроцентную гарантию, что Америка накормит весь мир зерном. Вот я не могу дать такой гарантии. Вот абсолютно не могу. Конечно, они могут придумать новейшие технологии, каким-то образом на 3D принтере отпечатывать это зерно, но оно будет немножко дорогое. Но не верю я в эти технологии. Потому что они же правильно говорят. Есть фактор очень простой. Территория, земля, плодородная земля и, конечно же, вода. Сумма температур, которая необходима для этого зерна. Если американцы готовы отдать свои дорогие районы под зерновые, наверное, у них все получится. Но нет, они этого не хотят. Они говорят о очень, очень простых цифрах. А дальше вот факты. Соединенные Штаты Америки за последние 20 лет израсходовали порядка 900 миллиардов долларов на разработку новых сортов пшеницы и всех зерновых колоссальные колоссальнейшие деньги, колоссальнейшие. За 20 лет практически триллион они вложили в эти разработки. И это надо отбивать. Это надо продавать, покупать новые, новые технологии. Потому что Америка никогда не стоит на месте. Это не означает, что они вложили 700 миллиардов и остановились на этом. Они каждый год вкладывают, чтобы у них были более эффективные технологии. Как эти технологии влияют на здоровье, это дело десятое. Впервые об этом говорит, опять же, тот же Обама. И говорит, посмотрите, цветное население Америки в основном потребляет генномодифицированные продукты и, конечно же, курицу. И вот тогда становится немодным есть курицу. Потому что считается, что если ты ешь курицу, ты толстеешь. Потому что ты ешь генноизмененную курицу, которая очень дешевая. И это самый дешевый продукт, который ты можешь себе позволить. Дальше уже будет говорить о фастфуде и всем остальном. Но, по большому счету, когда вот говорят, что все американцы питаются фастфудом, но ну, на самом деле, это неверно. Есть городская культура, где люди могут перекусить фастфудом, но у них также есть дома, где люди готовят в этих домах. Но вот то, что они покупают в супермаркетах, это, как правило, дешевые генноизмененные продукты, которые действительно приводят к ожирению, к колоссальным проблемам сердечно-сосудистой системы. Потому что на сегодняшний день Трамп, Обама, как только не пытались решить эту проблему с избыточным весом и с теми хроническими заболеваниями, которые существуют, невозможно это изменить. Потому что фактор цены. Ты приходишь в магазин, у тебя есть фермерские помидоры, и и есть обычные генноизмененные, огромные красивые стеклянные помидоры по доллару 99, либо по 99 центов. Выбирай. Конечно, человек, который не может себе позволить, покупает более дешевое генноизмененное. И именно генноизмененные продукты идут всегда в помощь голодающим странам, и, конечно же, они идут на экспорт.
0: Небольшое лирическое отступление. Я вот слушаю тебя, Сергей, и думаю, как интересно устроен этот мир. Смотри, нас же приучили в последнее время, особенно и начиная с 90-х годов, постоянно оборачиваться на Запад и на Америку в частности, рассуждая о том, как там все мудро, хорошо и правильно устроено. Я вот смотрю на эту систему, где в первых страхах, конечно же, извлечение прибыли, бизнес и финансовые интересы. И когда мы говорим об аграрном секторе, о сельском хозяйстве. Мы понимаем, что это точно такой же, естественный бизнес, главная цель которой – извлечение прибыли. Вот сейчас, когда ты рассказываешь про геномодифицированные продукты, которые выглядят как стекло, а стоят дешево, я задаюсь вопросом, а где в этой, во всей системе человек и его благо? И какой интересный получается рассинхрон. Да, мы понимаем, что Америка – это не Россия, это не социальное государство, они не ставили таких целей во главу угла, но они же любят рассказывать о О том, что Америка это страна свободы и демократии, что политика государства внутренняя направлена, тем не менее, на обеспечение благосостояния также граждан и благо каждого отдельно взятого человека, но если посмотреть на то, как система работает, где реальное осуществление той самой цели. Если де-факто надо как можно больше втюхать дерьма, как можно большему количеству людей за меньшую цену и таким образом и осуществить изначальную цель. Вот на самом деле на это, наверное, стоило бы обратить внимание. Почему об этом говорю? Да, конечно, есть частности, которые мы в наших эфирах обсуждаем, но я призываю из этих частностей складывать общую картину и видеть общую картину происходящего для того, чтобы мы понимали, в каком мире мы сегодня живем и делали для себя выводы. А нравится ли нам такая постановка вопроса? Или, может быть, это не та развилка, по которой мы двигаемся? А стоило бы выбрать несколько иной поворот, как полагаешь?
1: Ты знаешь, вот я, я абсолютно с тобой согласен. Соединенные Штаты Америки всегда практически на всех этапах говорят, вы должны научиться видеть не только лес, но вы должны видеть и деревья.
0: А что дальше? Мы мы об этом поговорим через несколько минут. Я прошу прощения, Сергей. Вот прямо с этого момента начнем. Надо прерваться на новости. Продолжим совсем скоро. Сергей Судаков сегодня с нами. Добрый вечер, друзья. Мы продолжаем нашу программу. С нами сегодня Сергей Судаков. Политолог, американист, член-корреспондент Академии военных наук и ведущий радио Вести ФМ программы «Теория империй». Слушайте, по воскресеньям мы проводим параллели между Древним Римом и США. Сергей, прежде чем продолжим, на связи ты, правильно я понимаю?
1: Да, 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 совершенно
0: у-гу. верно. Пару сообщений от наших слушателей. Плюс семь девятьсот три, семьдесят шесть три, три. Это WhatsApp и Viber и СМС-портал 5533, короткий номер со слова «Вести», начинайте сообщение. Ну, вот что, например, пишет Анна. ЕГЭ в образовании – это генно-модифицированный продукт для уничтожения творческих способностей у детей. Владимир. Владимир, я с вами абсолютно согласна. Иван из Кемеровской области. Американский газ, в отличие от нашего, – это молекула свободы. А американская пшеница, в отличие от нашей, – это манна небесная. Но здесь тоже, собственно, сложно не согласиться. Ну, давай продолжим, Сергей, с того момента, где закончили, и двинемся дальше.
1: Да. Понимаешь, чем дело? Соединенные Штаты Америки всегда были построены на принципах пуританизма. Пуританизм во многом воспринимается всеми нами как чистота веры. Но многие забывают один из очень важных канонов пуританизма. Если ты беден, то ты не избран Богом. То есть, по большому счету, пуритане считают, что все те, у кого нет денег для того, чтобы покупать себе достойное, страховки, достойное жилье, достойное питание, достойную жизнь, вот они являются неизбранными Богом. Очень очень мне похоже на э, римский принцип, э, когда римляне говорили одну простую вещь. «Он не любимец фортуны». «Он не любимец фортуны». Вот и все. Вот здесь абсолютно та же концепция, которая выстраивается. Есть американцы, которые любимцы фортуны, есть все остальные – но посмотри, как получается, что они готовы всему миру продавать то, что уничтожает здоровье, отнимает генофонд нации, уничтожает все тех молодежь, которые не можете зарабатывать большие деньги и должна будет покупать эти геноизмененные продукты. Американская культура фестфуда в основном построена на генномодифицированных товарах и продуктах, потому что если мы посмотрим на все те булочки, которые чудесным образом могут неделю лежать и не черстветь, конечно, это чудо, но поверьте мне, это не божественный промысел, это огромнейшие химические и генетические технологии, которые позволяют это сделать. Вот когда-нибудь посмотрите, вы прекрасно знаете, знаете, покупаете хлеб для толстов в Америке, положите и забудьте их в пакете на неделю, на две, и они опять будут как свежие. Ничего странного не находите. И вот это построено, и это нормально в Америке. Когда ты им говоришь, что там нет ничего настоящего, тебе говорят, а за настоящее надо платить. За настоящую рыбу не садковую, то, что называется wild, дикую, надо платить, и очень дорого. За все то, что называется настоящее, надо платить колоссальные деньги». Причем все увеличивается в разы. Соединенные Штаты Америки привыкли к тому, что они действительно очень четко делят мир на всех тех, которые идут с ними, и все тех, которые они могут просто бросать кость. Вот сейчас Соединенные Штаты Америки уже пришли к такому состоянию, что они даже этой кости не хотят бросать, они хотят эту кость продавать. Хотя мало кто хочет эту обглоданную кость покупать, но они говорят, если вы не хотите покупать нашу обглоданную кость, тогда наши ракеты летят к вам. То есть, по большому счету, мы сейчас приходим к эпохе глобального шантажа. Этот глобальный шантаж идет повсюду. Вы не хотите жить по рыночной конкуренции? Как хотим. Вы же в 90-е годы нас учили. Вы приходили в наши институты и школы и говорили, что рыночная конкуренция – это очень круто, потому что рыночная конкуренция определяет качество товаров, которые продается на рынке, и только наш кошелек может позволить нам выбрать одну услугу, либо другую, лучшую или худшую, и мы будем любого продавца оценивать своим кошельком, покупаем или нет, а вы говорите «нет». Мы хотим монополию, мы хотим быть монополистами в продаже газа, мы хотим быть монополистами в продаже сланцевой нефти, мы хотим быть монополистами в продаже зерна. И не дай бог вам лезть на наши рынки. Мы хотим быть монополистами по продаже рынка оружия. На рынке оружия должна быть только Америка. Ты же помнишь вот эти все сообщения послов, которые приходили. К, в, в, в тех странах, которые так или иначе э, являются дружной Америки, и говорили, ни при каких условиях вы не должны покупать российское оружие. Потому что покупка российского оружия автоматически вас сажают на русскую иглу. А русская игла уничтожает ваши национальные ценности. Подождите, американская игла ничего не уничтожает? Американские э, фастфуды, американские массовые продукты, американские генноизмененные товары, продукты? Нет, все это нормально. Ведь посмотрите, с одной стороны вы кричите, как же плохо носить кожаные вещи, как же плохо байкерские куртки сделать из кожи. Но при этом посмотрите ваш цинизм. У вас есть из эко-кожи байкерские все снабжения, которые называются, так называют, для недобайкеров и все остальное по-настоящему, для настоящих американцев из настоящей боеволиной кожи. Подождите, а где же ваши постоянные классические двойные стандарты? Где ваше человеколюбие, где ваша честь? Вы же сами говорили, мы построили страну на принципах божественной равности. Но ваше божественное равенство не существует. Его попросту нет нигде. Вот посмотри, сейчас идет битва в американском конгрессе по поводу документа законопроекта о разрешении новых испытаний ядерных на территории Соединенных Штатов Америки. Посмотри, какая битва идет. И сейчас разворачивается колоссальнейший скандал, потому что вот здесь как раз будет очень серьезный также камень преткновения не только с пшеницей, но и с ядерными испытаниями. Потому что Трамп, он хочет поменять концепцию во многом применения ядерного оружия. Я сейчас не оговорился. Именно применение ядерного оружия. Трамп неоднократно говорит следующие слова. Да, у нас есть ядерная триада. Есть стратегические силы, которые способны уничтожить весь мир, если будет конфликт с ядерной державой. Да, мы обменяемся ударами, человечество смертно, на этом вопрос закрыли. Нам это не интересно. Нам нужно сделать все для того, чтобы мы могли использовать новые, более эффективное тактическое ядерное оружие, которое максимально близко будет размещено к границам нашего противника. А о ком он говорит? О каком противнике? Об Балькаиде он говорит. Он говорит об ИГИЛе каких-то других террористических группировок, запрещенных в России. О ком он говорит? Кто его враги? Да, четыре страны он признал э, вражескими. Это Россия, это Китай, это Иран и это Северная Корея. Это получается, что именно против этих стран он хочет использовать новый тип оружия.
0: Пять 5, 5 три это наша сама с портала WhatsApp Viber плюс 7903 176-363. Сюда бесплатно можно писать. Ты знаешь, Сергей, нам ä, приходит множество сообщений. Ну вот, в принципе, по всему э, объему информации, которую мы обсуждаем, ну, вот люди пишут, а что же получается? А люди это, ну как неправильно сказала Слушатели пишут, люди — это расходный материал, необходимый для извлечения прибыли. Это возвращаясь к модифицированным продуктам и усиленному продвижению на рынке, собственно, и внутри Штатов, и вовне, и по всему миру. И, в общем-то, получается, человек, он существует для извлечения прибыли. Так, Исключительно сегодня. Так.
1: Абсолютно. Абсолютно. Вот э, ты абсолютно права, и вот наши слушатели абсолютно правы, потому что Соединенные Штаты Америки прекрасно понимают, что человек — это определенный отрезок времени, который позволяет извлечь какую-то прибыль из каждого, из каждой персоны. Каждый должен вложить хотя бы две копейки в экономику Америки. Американцы никогда это не скрывают. Им не интересно наше самочувствие, им интересно наше состояние, им не интересно наше благосостояние, им не интересно, какой здесь есть либерализм, консерватизм, при какой власти мы живем. Им это не интересно. Им важнее сейчасность. Вот именно сегодня получить свои доллары прямо сейчас. Что будет потом? Это будет потом. Посмотри, политика американцев не меняется никогда. Они никогда не играют в долгую, когда нужно получить прибыль. Они никогда тебе не дадут денег и не скажут, вернешь через 20 лет. Они тебе скажут, хорошо, вернешь через 20 лет, но пока мы заберем твой лес, уголь, нефть, мы заберем э, твое море, мы позаберем твои ресурсы, а через 20 лет не забудь вернуть наши деньги. Вот именно так они действуют. Поним? Понимаешь, это похоже на классических гангстеров, которые пришли в ресторан и сказали, да, теперь 80% этого э, ресторана принадлежит нам, мы тебе даем деньги, которые покрывают 10% твоих расходов, ты вернешь в 10 раз больше, но вернешь уже завтра. Как? А вот так. Получается, что вот какая-то постоянная вот сейчас агрессия идет со стороны Соединенных Штатов Америки, и меня отчасти это пугает, потому что то, что я смотрю, что происходит с Америкой, они не были никогда настолько агрессивными И я полагаю, что вот те события, которые происходят сейчас в Америке, те, а, то американское восстание, которое происходит, потому что я его действительно абсолютно четко могу приравнять к великой практически французской революции, мне вот, У меня есть видимость очень таких вот дурных знамений того, что Соединенные Штаты Америки будут вести еще более агрессивную политику, потому что они прекрасно понимают. Любая империя начинает рушиться тогда, когда у них начинаются колоссальные проблемы внутри. У Америки сейчас колоссальнейшие проблемы, поэтому за счет этих проблем они должны вытягивать свой внешний контур. А это значит, что в ближайшем
0: будущем... Именно ввиду того, что наоборот есть проблемы, вынуждены да, 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 действовать да, более совершенно... агрессивно на внешнем контуре.
1: Да, 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 совершенно верно. Я уже немножко заговорился. Соединенные Штаты Америки вот сейчас, имея те колоссальные проблемы внутри, они будут действовать максимально агрессивно на внешнем контуре. И я полагаю, что в ближайшее время говорить о каком-то перемирии, передышке или перезагрузке невозможно. Вот, а перегрузке, да, наверное, возможно.
0: Я просто еще параллельно внимательно читаю те сообщения, которые нам слушатели присылают. И совершенно верно, один из слушателей вот какой напомнил факт. Кстати говоря, Немаловажный. Спасибо большое, что напомнили. Не так давно эта новость прошла, пару месяцев назад, это было 18 мая, вот я уточнила, Минсельхоз поддержал допуск ГМО-продукции в Россию. Губернаторы предупредили о рисках такого подхода для промышленности и здоровья россиян. Сразу несколько губернаторов попросили отменить постановление, упрощающее ввоз в Россию соис ГМО для кормов животных. В нем они увидели риски для местного производства и здоровья граждан Российской Федерации. Минсельхоз губернаторов не поддержал. И дальше вот интересно... До этого власти, российские, наоборот, ужесточали оборот ГМО. В 2016 году президент Владимир Путин запретил ввозить в Россию, а также выращивать на ее территории семена растений, чья генетическая программа изменена с использованием методом генной инженерии. Продукцию, полученную с применением ГМО, разрешено было ввозить только если она прошла процедуру государственной регистрации. Теперь без госрегистрации можно ввозить соевые бобы и шрот, Безопасность которых подтвердит Россельхознадзор. Вот такая вот новость была в мае. А я напомню, в мае это было время карантина и самоизоляции. И э, в итоге э, ловким образом был проведен вот этот вот закон, что, конечно же, внушает тревогу и опасения. Почему всю дорогу э, мы устойчиво себя защищали от ГМО, а тут в период карантина, э, в тот момент, когда люди были заняты борьбой с коронавирусом, сбережением здоровья, э, был подписан э, в правительстве такой вот указ. Действительно большой вопрос, о котором не стоит забывать и над которым стоило бы задуматься, как мне кажется.
1: Ты знаешь, абсолютно тебя поддержу. Ты знаешь, я я прекрасно помню, что э, Владимир Владимирович Путин говорил как раз о о генноизмененных всех семенах, которые возятся, о генноизмененных продуктах, в том числе о семенном фонде. Я считаю, что это абсолютно правильно и верно, потому что нам не нужно идти по тому пути, по которому пошла Америка. Так вот, если просто вернуться в те же Америки, посмотрите, в 2008-2010 год активно появляются эти халсифобии по всей Америке начинаются программы по оздоровлению нации. Она идет очень активно. Но на этом фоне увеличивается экспорт модифицированной продукции просто в разы. Соединенные Штаты Америки начинают демпинговать по всему миру. То есть для себя они начинают программу оздоровления нации. Да, а но все это, извините
0: меня, дерьмо надо сбывать вовне. И где вовне, да. ну везде, где только возможно. Я не удивлюсь, если вдруг в какой-то момент времени выяснится, что есть какие-то заинтересованные лица, которые приложили э, недюжные усилия к тому, чтобы э, такое э, решение было принято в тот самый период, когда надо было бороться с коронавирусом. Когда, в общем-то, люди были заняты совершенно другими вопросами. Слушайте, мы в конце концов должны для себя понять, у нас какие главные цели и задачи. Мы кого защищаем? Мы о ком думаем? Мы о своем будущем думаем? Мы хотим великую державу, Россию? Или мы хотим быть э, зависимыми от всех и вся? И э, встать на колени и э, влочить жалкое существование? Может быть, мы уже перестанем, в конце концов, руководствоваться мелкими интересами отдельно взятых персонажей, которые не думают ни о стране, ни о народе, чьи интересы все сосредоточены там, на Западе, за границами нашей страны, в конце концов. Слушайте, ну вот я сейчас почитала немного, еще раз погрузилась в эту информацию, а я помню, да, действительно, было такое, помню эту новость. Спасибо большое слушателю, который сейчас напомнил. В конце концов и доколе. Слушайте, нам абсолютно как... вот априорную данность преподносят некоторые решения, которые вообще-то не лезет ни в какие рамки. Мы декларируем одно, значит сегодня в частности говорилось о, о нацпроектах, о нашем прекрасном будущем, которое грядет, если мы будем усиленными темпами идти к поставленным целям. А президент об этом говорил и одновременно с этим У нас принимаются довольно странные решения, в частности, связанные с ГМО. Это как вообще? Может кто-то дать ответ на вопрос?
1: Ты знаешь, вот абсолютно с тобой солидарен. Вижу, что, увы, какая-то непонятная индивидуальная рыночная конъюнктура, я подчеркнул индивидуальная рыночная конъюнктура, приводит к таким решениям. Понимаешь, в чем дело? Я все понимаю, но есть какие-то нормальные общественные слушания. Есть то, что надо выносить. Да, есть тот ссор, который надо выносить из, из избы. И я считаю, то, что мы сейчас выносим этот ссор, это абсолютно правильно. Я благодарен очень также нашему слушателю, который поднял эту тему, потому что если это никто не будет делать, это никому не будет нужно. Я не хочу, чтобы мои дети, твои дети, чтобы мы сами, мы чтобы питались, наши дети.
0: Не наша
1: страна все зачем нам это нужно зачем почему Американцы так заботятся о себе и настолько ненавидят всех остальных. Ты посмотри, как они а, четко проявляются. А у вас а, мясо для стейка какое? Зерновой откорм. Хорошо, а вот котлетка. Зерновой откорм. Да, замечательно. Тогда я это буду делать. А вот это, что у вас вот замороженные, у вас стейки и замороженные у вас котлетки. А это генномодифицированные модифицированные по 69 центов, по 99 центов. Хотите, возьмите. На вкус то же самое, с соусом пойдет, но не надо.
0: Я просто напомню э, всем, что сегодня э, наш президент Владимир Путин подписал указ о национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года. Что в тексте указа? В целях осуществления прорывного развития Российской Федерации, увеличения численности населения страны, повышения уровня жизни граждан, создания комфортных условий для их проживания, а также раскрытия таланта каждого человека, постановляю определить следующие национальные цели развития Российской Федерации. Федерации на период до 2030 года. Сохранение населения, здоровья и благополучия людей, возможности для самореализации развития талантов, комфортная и безопасная среда для жизни и так далее, и так далее. А я к первому пункту вернусь. Сохранение населения, здоровье и благополучие людей. Мне вот интересно, ГМО это как связано со здоровьем и благополучием людей?
1: Да вот никак. Понимаешь, в чем дело? Ведь э, ни для кого не секрет что если человек сидит на генномодифицированных продуктах, то достичь ему среднего возраста для нации 78 лет будет невозможно. Корейские исследователи, а там долгожители достаточно большое количество, они сделали еще в том году достаточно большое исследование по ГМО. Да, конечно, корейцы едят очень большое количество морепродуктов, но тем не менее они фактически являются оккупированными со стороны Америки страной. Фактически. Так же, как и Япония. Давайте вещи называть своими именами. При тех колоссальных военных базах, которые находятся сейчас в Южной Корее, ну как-то по-другому сказать, да не приходится. При всех тех э, э, заинтересованностях, при всех тех э, необходимостях отдавать все инновации Америке просто как дань, Просто когда Не за деньги, а просто просто так, так заведено. Мы изобрели что-то новое, часть оставили себе, часть отдали большому брату. Для того, чтобы большой брат нас поддержал. Они все-таки смогли противостоять Америке и не допустить продажу у себя массовую генноизмененных продуктов. Не допустили. Это я еще раз подчеркну. Давайте называйте вещи своими именами. Япония и Корея не допустили я считаю, что это очень правильно. Так и мы себя нам... тоже
0: охраняли от этого. Я не понимаю, почему президент Российской Федерации, высшая власть в нашей стране об этом думает, говорит, облекает эти идеи в конкретные указы и постановления, в частности, э, в, которые я только что вам зачитала. А остальной эстеблишмент действует совершенно в каком-то своем э, мире о котором мы ничего, как правило, или очень часто ничего не знаем. И руководствуется совершенно какими-то э, другими вещами. Вот это как получается, вот этот рассинхрон?
1: А это вот тот классический паритонизм, о котором я тебе говорил. Так у нас он по-другому называется. Только в, есть любимцы фортуна есть нелюбимцы Фортуна, есть все остальные. Есть тех кого действительно есть настоящие любимцы фортуны, а есть те, кто в кавычках, все так называемые герои по случаю. И получается всегда так, когда герои по случаю пытаются действительно создать то, что они создают. Надо здесь и сейчас получить максимальную прибыль. А что будет потом? Да, это уже будет потом. Потом хоть потом. Понимаешь, в чем дело, надо отдать должное американцам, они никогда так не действуют. Они прекрасно понимают, что если они что-то простраивают, они простраивают на долгое время. И Я считаю, что их можно критиковать сколько угодно, но нужно всегда извлекать из них очень хорошие уроки для себя. Надо брать то, что у них есть лучшее, и просто безбожно копировать. Потому что вот тот истеблишмент, который есть в Америке, как бы его ни ругал Трамп, они готовы делать гадости всему миру, но никогда своему населению. Никогда. Да, есть чудовищные налоги. Да, есть проблемы со здравоохранением, с образованием. Это извечная проблема, которую никто не может решить, ни ну, один из Ну, президент. может быть,
0: не во вред собственному населению это слишком сильно сказано, но, по крайней мере, соблюдать национальные интересы, это да. Они Совершенно руководствуются верно. всегда национальными интересами. А вот чем вот мы руководствуемся вот вот в данном конкретном случае, лично мне непонятно.
1: Ты знаешь, вот э, не могу понять, и еще раз хочу напомнить, что вот те же Соединенные Штаты Америки, которые сейчас э, находятся в ссоре, практически в контрах, практически со всем миром, тем не менее остаются державой номер один, тем не менее остаются той страной, без ориентации на которой никто не может принять никаких решений. И получается так, что вот эти все крупнейшие лоббистские группировки, которые существуют сейчас в Америке, они а, уже продвигаются дальше. Они перешагнули давно границы своей страны, они вошли уже в крупнейшие транснациональные корпорации, по лоббированию американских интересов, и сейчас вряд ли мы можем найти хотя бы одну страну, в том числе на постсоветском пространстве, где Америка не распустила свои щупальца. Самый простой вам пример — это Украина и Грузия. Посмотрите, что происходит там. Посмотрите, как быстро они перешли на ручное управление со стороны Соединенных Штатов Америки, и как быстро они стали поглощать все те продукты, которые стали доступны им с рынка Соединенных Штатов Америки. И прежде всего наводнение просто генно-модифицированными продуктами. Но каждый из вас, кто был в Грузии, прекрасно понимает. Фантастически вкусная еда и ни в коем случае не измененная. Вот им это точно не нужно. Но, тем не менее, они пошли по другому пути.
0: Ну вот я вот еще думаю, что неплохо было бы провести ревизию всех тех решений, которые были приняты а, в разгар карантина. Потому что есть подозрения, под шум очень много всего интересного прошло. Но о чем-то мы знаем, а о чем-то, может быть, еще и не догадываемся. Это вот была бы очень полезная, на мой взгляд, работа. А еще пишут, Анна, а внедряет усиленно онлайн-образование. Как же так? Ну да, у нас тоже, кстати, очень странно и здесь. Потому что с одной С одной стороны, Сергей Кравцов говорит, не волнуйтесь, все нормально, будет традиционное обучение. А с другой стороны, в школах проводят опросы, кто готов оставить своих детей на дистанционном обучении, даже после того, когда пандемия закончится. есть планы о том, что нужно эксперименты проводить и внедрять это онлайн-образование. Это как? Зачем? Почему? Для чего? Опять-таки, у нас что во главе угла, куда мы идем и чего мы хотим? Мы о детях заботимся. Только что приняли поправки в Конституцию, где приоритетом объявляем в частности и детей. Может, мы давайте будем следовать тем поправкам и обновленной Конституции, которую мы сейчас имеем. Слава тебе, Господи!
1: Ты знаешь, вот абсолютно абсолютно двумя руками поддерживаю. Я понимаю, что невозможно проводить учение исключительно на дистанционной основе, так же, как и невозможно получить отзыв о качестве знания через единый госэкзамен. Вот не верю я в ЕГЭ. Понимаешь, я слишком много провел экзаменов, слишком много принял этих экзаменов и знаю, как оценить знания ученика, школьника, абитуриента. Я прекрасно это понимаю. Понимаешь, я это знаю не понаслышке. Я знаю, что такое Заполнение тестов в Соединенных Штатах Америки. Я знаю, как эти э, тесты с Choice заполняются. Я знаю, что такое механицизм памяти. И получается так, что у нас целое поколение Сергей. исключительно исходит из того, что есть только механицизм. Но куда-то творчество, оно уходит. Я считаю, что это крайне-крайне глупительно.
0: Но победа будет за нами, потому что мы все видим, слышим и будем противостоять. Сергей Судаков, Анна Шафран. Россия будет великой державой. У нас получится. Слушайте Вести ФМ.